0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto, qué gusto saludarlos, qué gusto estar esta noche con todos ustedes. Y ahora mismo, a las diez y media, por ahí, más o menos de diez y media de la noche, hacemos nuestra transmisión para el canal del Philip. Oigan, este canal en donde les platicamos las historias de todas las celebridades de... ¡Ay, Dios! ¡Pobre huesito! noqueando <risa> De todas las celebridades de México y del mundo. Miren, cantantes, Locutores, no, no, no de, de todo un poco, les platicamos aquí, pero sobre todo de aquellos que nos aportan algo a la vida. Y todos, todos, todos tienen o tenemos una historia que es muy, muy, muy interesante. De hecho, la que les voy a platicar esta noche, miren, es una historia de uno de los cantantes de la época del rock de los 60, que yo siempre me peleo con ese tema porque yo digo que ni fue rock. Pero bueno, la gente dice que, que son los rockeros, ¿no? Los rock and rolleros de aquella época. Y es probable, ¿no? Es probable. Pero fíjense, uno de sus grandes éxitos. ¿Acuerdan ustedes de aquella canción que decía: Besos para ti? era muy chistosa, ¿no? Y de ahí tenía que la historia de Tommy, tenía buenas, buenas canciones, ¿eh? Don César Costa, me fui de viaje a ver si así, tú me querías como yo a ti Oigan, cantaba muy bien, ¿no? Don César Costa, y la verdad es que durante muchos años lo hemos tenido en el concepto del señor miren, bien portadito, que no rompe un plato, muy educado muy bien vestido, don César Costa, pero ¿será realmente que sea así, o nada más es un personaje Hoy les voy a platicar absolutamente toda la vida de don César Costa. Miren, he de platicarles que mi infancia, yo la crecí escuchando en en la Ciudad de México, un programa que era muy famoso, un programa de radio, se llamaba Vibraciones del Rock, con don Humberto Cantú, Humberto Cantú, que ya hemos platicado con él aquí en en el Philip, en el canal, y... Es un experto en en la música de los años 60 y conoce a todos. Y bueno, es una enciclopedia, Humberto Cantú, que le mando saludos. Humbertito, muchas gracias por por, eh, habernos dado una entrevista en algún momento y platicamos muy a gusto sobre tu trayectoria y sobre tu vida. Pero fíjense ustedes que ya en, en esta casa, que es la casa de todos ustedes, todas las mañanas de 10 a 11 de la mañana era obligatorio escuchar vibraciones del rock. Miren... Yo crecí escuchando a Angélica María, Alberto Vázquez, Enrique Guzmán, César Costa, Leda Moreno, este todas, todo, Maite Gaos, todas estas cantantes y cantantes hombres de, eh, de los años 60, de la época del rock. Miren, ahí está don Humberto Cantú. Humberto, te mando muchos abrazos. Fíjense ustedes que Muchos destacaron y muchos fueron grupos solo de paso, ¿no? Que a lo mejor sacaron una canción o dos y hasta ahí quedaron. Pero hay cantantes que desde desde esa época hasta el día de hoy, oigan, siguen vigentes, siguen vendiendo discos, boletos para conciertos. La gente los sigue queriendo muchísimo. Y uno de ellos, indiscutiblemente, es don César Costa. Fíjense que este muchacho, que no se le había conocido hasta hace mucho, ningún escándalo a eh, César Costa, siempre había manejado una carrera limpiecita limpiecita de pies a cabeza hasta que hace poquito, hace poquitito, eh, Jordi Rosado, ya ven que tiene su canal de entrevistas, y, y oigan, qué buena entrevistadora, aparte de todo, Jordi Rosado, miren, entrada al Ramones y Jordi Rosado, yo me quedo mil veces con Jordi Rosado, me parece muy, muy hábil para sacar información y bajita la mano y, y no hace sentir tan mal a sus invitados, ¿no? Porque muchas veces se presiona tanto, tanto, tanto que se incomodan. Jordi tiene esta facilidad que yo creo que pocos conocíamos. Pues invita a Rebequita de Alba, ¿no? Esta modelo, voy, bueno, conductora guapísima. Este, pues, pues ya ven que anduvo por ahí en los certámenes de belleza y todo el rollo, ¿no? Este, va pasos a la fama de Dorian Gray, bueno. Fíjense ustedes que hace esta, esta entrevista Jordi Rosado y sale el tema de cuando estaban conduciendo un nuevo día con, con Rebeca de Alba y César Costa, que estuvieron años ahí trabajando. A mí me gustaba esa mancuerna, porque Rebeca es una mujer inteligente, muy elegante, y, y se antoja verla, ¿no? Realmente, y César Costa, un hombre con experiencia, además muy carismático, además, pues muy, muy, muy inteligente. Vamos, los dos creo yo que llenaban perfectamente la pantalla. Y, y no, no hacía falta, ¿eh? ni siquiera invitados ni nada, los dos pimponeaban muy bien el, el programa. Pues resulta que Jordi le empieza a preguntar a Rebeca de Alba por qué había salido del programa, ¿no? Y entonces Rebeca dijo que el último año y medio de, de, de estar ahí en, en este programa, que lo había batallado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y dijo, pero no fue ni por los técnicos, porque yo los amaba, ni fue por los productores, porque yo estaba contentísima con ella, con ellos. En realidad, pues fueron otras causas. Bueno, ahí siguen echándose sus tequilitas, muy a gusto, que no sé qué. Y dice Rebeca, yo renuncio al programa. Y todavía el productor me dijo, es que estamos en buen rating. Aguántate unos seis meses todavía, le, le dijo este el productor. Y Rebeca dijo: Bueno, pero pues es que realmente yo ya estoy muy cansada. Pero, ¿cuál es el problema? No, pues es que ya me quiero ir, y ya me quiero ir. Y ella, como dama, ¿no? Finalmente no quería quemar a nadie. Hasta que se le soltó la lengua a Rebequita de Alba y dijo que eh, todavía los productores le dijeron, quédate seis meses, Rebeca, no seas así, dice, estuve ahí, pero ya fue insufrible. Y dice Jordi, bueno, ¿y cuál fue el problema? Pues es que decían que yo acosaba sexualmente a César Costa. Imagínense ustedes, oigan, para empezar, César Costa está chaparrito, ¿no? Y Rebeca, pues es tota Y aparte Rebeca en esos años, pues yo creo que estaba en su mejor momento, súper guapa, muy, muy, muy guapa, vamos, si se ve bien ahora, imagínense en esos años, muy guapetona y decía César que la la acosaba, pues que por eso no aguantó Rebeca y dijo, ahí se ven, ahí se ven y ya no quiero estar. Fíjense, durante toda la trayectoria de, de César Costa, durante toda la trayectoria, él siempre se manejó en un estatus de, de, de un muchacho bien portado, de, de, de un muchacho muy educado, aparte de todo, y de verdad que no le sabíamos absolutamente ningún, ningún, ningún escándalo. Y de hecho, la mayoría de sus compañeros de trabajo siempre habían hablado bien de él, siempre, 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 siempre. Pero miren, resulta que César Costa, que se da a conocer en, en la época del rock de los 60. Fíjense ustedes que, que yo siempre he pensado que no era rock, en realidad. Vamos, o sea, eran canciones, ah, no, no me van a decir que esa de besos para ti era como, como rock, ¿no? ¿Saben cuál era el rollo con lo que pasaba? Es que la gente venía de los años 40, 50, en donde la juventud era de otra manera. De hecho, fíjense que era muy raro en los 40 y en los 50 en México ver como esta imagen de jóvenes, porque desde muy chiquitos ya les ponían su trajecito su saco, su corbata, y así andaban. Las mujeres, oigan, con estos vestidos largos, con estos maquillajes cargados, con esos peinados de señora, parecía que no había jóvenes en, en los años 40 y en los años 50. Por ejemplo, doña Sara García, nunca nos enteramos cuando, cuando fue joven a sus 18, 20, siempre la vimos con una imagen de señora. Cuando llegan los años 60, y estos muchachos nuevos de la nueva ola, se quieren destrampar y quieren empezar a ser rebeldes y todo el rollo. Oigan, para ellos ya ponerse un suéter, en serio que eso ya era ser rebelde. Para eso ellos ya era pues estar en contra de la corriente. Y cantar música que no fuera música mexicana o que no fueran boleros, claro que ya lo veían como, ay, no puede ser eso. miren Así se vestían en los años 40 y 50. Entonces ya en los años 60 cualquier cambio que, que, que representara para la sociedad ya eran, pues, así como que hay estos mugrosos y los hacían así a un ladito, ¿no? Nadie quería identificarse con los roqueros ya de una edad madura hacia arriba. El rock era para los chamacos, para los jóvenes, ¿no? Y en este caso, pues toda esa generación, todos ellos, de de Roberto Jordán, de de Enrique Guzmán, de Angélica María, de Julisa, de todos ellos, pues ya se sentían realmente como muy, muy, muy rebeldes porque ya no estaban reprimidos como lo habían estado en otras generaciones. Ellos ya se sentían rebeldes sin causa. Bueno, pues... César Costa, que en realidad no es su apellido el Costa, es César Antero Roel, ese es su, su apellido. Fíjense ustedes que él nace en una de las colonias, uy, de las, en aquellos años, de las más acomodadas aquí en la Ciudad de México, la famosa Colonia Condesa, que miren, siempre se ha sabido que la Colonia Condesa es como un nido de eh, artistas, y artistas en todos los sentidos, desde eh, pintores, escultores, cantantes, actores, escritores, de todo lo que tenga que ver con el arte, les encanta la Colonia Condesa, y más en aquellos años, un lugar muy bonito, además de todo, miren, la Avenida de los Insurgentes, aparte muy, muy, muy céntrica, ¿no? Puros intelectuales vivían ahí, pues miren, Don César, el el papá, digámoslo así, y Doña Josefina, dos muchachos que se casan, ambos de buenas familias, déjenme les digo, se casan y, y miren... Cuando empiezan a tener a sus hijos, que de hecho fueron varios, Eric, Karen, Eduardo, César y Carlos.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por Seis meses. Se aplica en términos adicionales, se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
0: Ellos pues vivían sin preocupaciones, porque don César era abogado. Entonces, eh, como él, él se dedicaba a las leyes y le sabía todo a todo esto, y cobraba muy bien porque tenía, ay, miren, todos los hermanitos, <risa> ahí están. Miren, ellos estaban eh, pues muy bien posicionados, ganaban su, su buen dinerito. Y fíjense que aparte, eh, doña. Doña Josefina, ella era violinista, era violinista y tocaba en un cuarteto. Había un grupo de chicas que tocaban en música instrumental y ahí era donde ella con su violín, ahí estaba toque y toque. Entonces, los niños que no tenían mayor preocupación vivían en una de las zonas más bonitas de, de la Ciudad de México, que además de todo en esos años... No solo era bonita, era para ricachones y aparte tenía mucha seguridad, no había problemas, de, 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 pues prácticamente de ningún tipo. Y con el dinero que ganaba su papá, les iba muy bien. Entonces, los niños salían a jugar, los hermanitos todos, los cuatro, salían a jugar sin mayor problema, ¿no? Y la mamá se quedaba ensayando su, sus obras eh, de, de, de música ahí en su casa y el señor se iba, ¿no? Pues a los juzgados y a donde tenía que ir. Muy bien ellos, sin ningún problema. Pero obviamente, conforme van creciendo, ya no los dejaban salir a echarse una cascarita con los cuates. Ya como que les empezaron a tener un poquito más de cuidado a, a los niños. Pues bueno, fíjense que doña Josefina, que, que era la mamá, ella en su casa había de dos. Una, si estaba eh, haciendo su, sus cosas en casa, no su quehacer o esas cosas que hacían, estaba escuchando la radio, pero ponía eh, estaciones de radio, que eh, pasaban música eh, de, de se llama? música clásica. Escuchaba eso. Entonces los chamacos empiezan a crecer con Beethoven, con Vivaldi, con Mozart, con todos estos grandes, grandes músicos, ¿no? Y cuando apagaba la radio, la señora, doña Josefina, empezaba a tocar su violín. Entonces ella ahí estaba, ¿no? Toque, toque y toque y toque. Miren, en su casa estaba prohibidísima la música popular, prohibidísima solamente se escuchaba a estos grandes de la música clásica. Olviden lo que un día pusieran un disco de de, de cumbias y de guaracha y de... No, 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 no. Eso no podía pasar ahí en casa de de César. Eso era imposible. Y por otro lado, cuando llegaba el papá, que era un poco más consentidor, pues de todas maneras, ¿no? Quieren escuchar música lo que su madre les diga. Híjole, pues bueno, pues así empiezan a crecer. Cuando llega el momento de entrar a a la escuela, de entrar a la primaria... Pues miren, teniendo su buen, su buen dinerito, meten a estudiar a los niños al colegio alemán. Uf, pues bueno, había dinerito, digo, el colegio alemán no es precisamente de los más baratos, ¿no? De entrada, de entrada César ahí aprende a hablar alemán, que pues era como, como un requisito, ¿no? Y ahí hace su primaria y también hace su secundaria. Pero resulta que Doña Josefina tenía eh, hermanos, que, tíos de César, que vivían en Chicago, ahí en Estados Unidos. Entonces la familia viajaba constantemente, de México a Chicago, y iban y venían, porque pues iban a visitar a los hermanos de, de Doña Josefina. Bueno, pues resulta que a César le empieza a llamar la atención eh, es, estar ahí en Estados Unidos. Veía que era una vida diferente, pero pues él decía, bueno, pues en algún momento... él generalmente se pasaba más tiempo en Estados Unidos que en México. Venía, estudiaba y todo el rollo, ¿no? Pues hasta ahí muy, muy bien. Pues miren, cuando cumple 15 años, César empieza pues a tener las inquietudes de todos, ¿no? De todos los chamacos y empieza a fijarse en las niñas. Empieza a darse cuenta pues que están guapetonas, como que dijo, ay, yo por aquí quiero algo, ¿no? Y entonces fíjense que César se da cuenta que las niñas, era mucho más sencillo conquistarlas con música. Y él decía, pues si los de antes las conquistaban con serenatas, yo creo que también puedo hacer lo mismo. Pero decía César, ah, para eso se le pega a su mamá. Y le decía, enséñame a tocar el piano y a tocar el, el violín. Y sí, fíjense que doña Josefa Josefina le empieza a enseñar a tocar el violín y, la, y el piano. Pero al momento que César quería llevar una serenata con alguna chica ni modo de cargar el tremendo piano de cola o llevarse el, el violín, era más complicado, entonces decía, ay Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues bueno, y aparte él, en aquel momento, que a los 15 años ya había conocido eh, o ya había tenido a su primera novia, ya había, había, por lo menos había dado unos besotes, unos buenos besos, pues obviamente él quería seguir en el rollo de la conquista con, con las muchachas, ¿no? Pues miren, Resulta que le dice a su mamá, mamá, enséñame a estudiar guitarra, aprender guitarra, ¿no? Quiero aprender porque ya me di cuenta que la guitarra es mucho más fácil de llevarla y de tocar con los cuates, ir a, a, a ver a las muchachas y les gusta más. Aprende, César, a tocar la guitarra. Bueno, pero él tenía una inquietud. Como niño bien, como niño rico, él quería aprender inglés. Él decía, yo quiero hablar perfectamente bien inglés. Y entonces un día le dice a sus papás, que se quería ir a ver a sus tíos allá a Chicago. Y la familia le dice, "Pues claro, vete, hijo, pues estás de vacaciones, no hay ningún problema. Tú este llegando allá nada más nos avisas que ya llegaste, que estás bien y este y te puedes quedar todo el verano completito allá con tus tíos." Pues llega finalmente César allá con los tíos y pues se establece, ¿no? Pues ya llega con sus maletotas de ropa y todo. Pero le dice a los tíos, "Oigan, es que yo le pedí permiso a mis papás nada más de venir unos días. La verdad, la verdad, yo me quiero quedar. Ya no me quiero regresar a México. ¿Por qué, mijo? Le dicen lo, los tíos. Es que quiero aprender inglés y la verdad quiero estudiar aquí mi preparatoria. Ya termina mi secundaria, la saqué con buen promedio. Ahora quiero estudiar la preparatoria, pero aquí. Y entonces luego, luego, ¿no? Los tíos le hablan a la familia. Oigan, saben que este muchacho dice que se quiere venir a quedar aquí. Está bien, por nosotros no hay problema, le damos hospedaje, le damos comida, le, lo llevamos y lo traemos a la escuela, pero ¿qué dicen ustedes? Pues bueno, se trataba de la misma familia, entonces dijeron que sí, no había problema. Pues miren, ya estando César allá en, en Chicago, en Estados Unidos, aprendió inglés, pero era cuestión de meses, ¿eh? rapidísimo, rapidísimo, aprendió y le, le, le empieza a ir bien en la escuela, pero ya viviendo allá, resulta que la tía le dice, mira hijo, nosotros te apoyamos en todo, no te pedimos dinero, no te pedimos nada, ni lo vamos a hacer, ¿no? Es nuestra obligación, sentimos que es nuestra obligación hacerlo, pero sí si tienes que apoyar con el quehacer en la casa, eso sí lo tienes que hacer. Híjole, bueno, está bien tía, dijo, no, no, no pasa nada, ¿y cuál es mi labor que tengo que hacer? Y le dice la tía, pues te va a tocar lavar los trastes ahí en la torre viviendo en la colonia condesa, tenían quien les ayudara todo, pues él no sabía ni agarrar un sacate ni, ni, ni tallarla a los ártenes cochambrosos. Y entonces decía César, Híjole, pues en la torre ya ni modo, voy a tener que hacerlo, y se me van a maltratar las uñas con el cloro, pero ya lo hago. Y entonces decía, algo, algo me tengo que ingeniar para que me cambien el trabajo o para que de plano no haga yo nada, ¿no? Y entonces de repente un día, estando en su cuarto, César saca su guitarra, Y entonces empieza a tocar y empieza a cantar un muchacho que canta muy bien, ¿no? Entonces la tía pega la oreja, ¿no? Ahí en en la puerta. Y dice, a lo mejor este ya anda de coqueto y anda noviando. Pero la tía se da cuenta que el chamaco cantaba re bonito. Pero aparte de todo, César no no, no cantaba rock. Cantaba boleros y cantaba música romántica. Bueno, la tía suspiraba porque decía, ay, que así mi marido me hubiera llevado serenata. Ay, la tía soñando, ¿no? Entonces un día le dice la tía... Oye, hijo, cántame una, unas cancioncitas, no seas gacho, mira que tú cantas re bonito. No, tía, es que sí me gustaría, pero ¿qué crees? Mira, todavía tengo allí el montón de trastes en el fregadero y tengo que lavarlos. Ni te preocupes, hijo. Tú cántame y yo ahorita voy y los lavo. Ah, pues el otro mañoso no le dicen dos veces. Rapidito, rapidito saca su guitarra y le empieza a cantar a la tía. Ahí está la tía también echando su, sus canciones, sus boleros, muy romántica la tía y todo, ¿no? Pues no se hizo tan mañoso este, que ya, miren, diario, 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 ya le estaba cantando a la tía todos los días. Y la tía era la que terminaba lavando los trastes. Entonces César dice, pues si me está sirviendo la música para que me laven los trastes, ¿qué otra cosa no podré lograr con la música? no Bueno, termina la preparatoria allá en Chicago. Dijo, bueno, pues ya la acabé, ya sé inglés, ya pues ahora sí que las cosas están mejor, pues ahora sí me quiero regresar a México. Todavía la tía le ruega y le dice, no, César, quédate aquí, mi hijo, haces tu, tu licenciatura y aparte pues va a ser más fácil que encuentres trabajo. No, yo ya me voy, dijo César. Bueno, está pues, bien, es tu decisión. Lo que pasa es que su papá, como era un abogado y aparte muy buen abogado, y César veía que ganaba muy bien, pues dijo, yo también quiero ser abogado. Y entonces sabía que la UNAM, que hasta el día de hoy la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene un nivel académico muy alto, Pues César dijo, no, yo me voy a la UNAM a estudiar Derecho. Pues se regresa para acá, ¿no? Y entonces cuando cuando regresa, pues miren, obviamente encuentra una familia diferente, un un México diferente. No era como, como cuando él se había ido, pero finalmente poco a poquito tuvo que adaptarse. De hecho, fíjense que cuando él ya se iba a regresar de allá de Chicago, habla con su tío y le dice, oye tío, es que cuando yo me vine, México era tan tranquilo y era tan bonito y no había tanta violencia y ahora que hablo con mis papás me dicen que pues ya las cosas están muy duras, que en en el tiempo que yo he estado acá, que son tres, casi cuatro años. Con Verizon,
1: mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes a País elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
0: México ha cambiado tanto. Y entonces el tío le dice: Mira, César, vamos a hacer algo. Yo ya hablé con tu papá y efectivamente me dijo que, que las cosas ahorita allá en México están muy, muy canijas. Te voy a enseñar a boxear, le dijo el tío. ¿Cómo? Sí, porque no sabemos cómo estén las cosas cuando llegues allá a México. Y tú necesitas aprender a defenderte, aprender a que si te sueltan un trompazo, pues le sueltes el otro por lo menos que no te agarren de de, de tu tarugo, y es que aparte César estás chaparrito, los grandulones se van a pasar de listos contigo y se lo lleva al gimnasio el tío y le empieza a enseñar a boxear fíjense que si aprendió, aprendió a boxear este César, bueno pues regresa finalmente ya al al DF, porque la UNAM era la mejor opción no que había en, en ese momento, pues miren como el tío ya lo había inducido a todo lo que tiene que ver con los deportes cuando se inscribe a la, a la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, ya ven que hay muchas actividades deportivas también, desde fútbol americano, atletismo, bueno, todas las disciplinas, el, los Pumas, ¿no?, de la UNAM. Hay todas las actividades eh, deportivas ahí en la universidad. Entonces, César, se empieza a meter también él a, a hacer este tipo de actividades y en algún momento él estuvo a punto a punto de salirse de la escuela y de dedicarse a los deportes porque le llamó muchísimo la atención y como siempre tuvo un cuerpo muy atlético, delgadito pero muy atlético pues se le facilitaba mucho no hacer todos los tipos de ...de de, de actividades deportivas las podía realizar César Costa en en aquel momento. Bueno, no lo hizo finalmente, pues él quería ser como su papá y quería ser abogado. Ese era su, su rollo. Mientras todo esto pasaba, fíjense que su papá, que ganaba su buen dinerito, le ofrecen un terreno en la colonia Nápoles. Que la colonia Nápoles es donde se encuentra el World Trade Center, aquí en la Ciudad de México. Este gran hotel de México y es otra de las colonias también, ¿no? Donde se sabe que miren pura gente de dinero, vive ahí. Bueno, pues total, su papá compra un terreno y empieza a construir un casón no, 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 tremendo, tremendo, ¿no? Y entonces se mudan. De hecho, la Nápoles, hagan de cuenta que la divide la la avenida de los insurgentes, está de un lado y del otro, ¿no? Eh, La Condesa y la Nápoles. Y entonces resulta que se, se mudan para allá. Pero cuando se mudan, pues obviamente tienen que dejar a sus cuates, sus escuelas, todo, pues era iniciar una nueva vida en una colonia también de gente acomodada. César, pues ya era un joven, ¿no? Ya, 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 ya tenía sus años. Y entonces empieza a hacer amistad con varios muchachos. Pero sus papás le cuidaban mucho las amistades, mucho. No vais a agarrar amigos borrachos, porque al ratito vas a andar igual. Marihuanos, esto, lo otro, nada, nada. Muchachos que sean de familias, que por lo menos sean trabajadoras, le decía su mamá, pues empieza a hacer amistades eh, César con todos los hermanos, ¿no? Empiezan a tener sus nuevos amigos ahí en la Condesa, eh, perdón, en la Nápoles. Entonces un día estaba el grupo de amigos, todos ellos, todos los amigos de César, vestidos con su trajecito, su corbatita, todos ellos pues muy guapetones, aparte de todos los amigos, ¿no? Y entonces le dicen un día a César, oye, fíjate que este, nosotros tenemos un grupo musical y nos invitaron a una estación de radio para que vayamos a promocionarnos y queremos patrocinios, entonces pues vamos a ir a tocar para tal fecha. Y dijo César, ¿y me están invitando al grupo? Dijo, no, 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 estamos completos, o sea, en realidad te queremos invitar como cuate nuestro para que nos vayas a ver. Y dijo César, ah, pues está bien, los muchachos bien trajeaditos, corbatita, bien peinaditos, todo, ¿no? Se llega el día llegan a la estación de radio y miren, estando adentro de la estación, estos chamacos se empiezan a transformar, hagan hagan de cuenta que se les metió el diablo, ¿no? Sacan sus guitarras eléctricas, se quitan los suéter, bueno, ellos cambiaron totalmente, sacan unos amplificadores grandototes y se ponen a tocar rock ahí en en, en la radio. Y entonces César dijo, ay Dios mío, yo pensé que iban a tocar violines y música clásica o así, y resulta que estos me salieron rockeros. Bueno, pues total, ese mundo le empieza a llamar la atención a César. Dijo, ay, pero el ritmo está bien bueno y ya lo ven al otro chaparrito, chaparrito, pero baile y baile. Y entonces dijo, ¡híjole! ¿Cómo no me invitan estos a, a su grupo, no? Porque son re buenos y aparte de todo han de traer un montón de chamacas allá atrás de ellos. Pero no, el, el grupo ya tenía sus, sus, este, su, sus integrantes completos. De repente ve que entra otro grupo porque iban varios, no allá la estación de radio. Y entonces ve un morenazo, 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 ¿no? Ve que entra. Y cuando ve a César, este moreno se le queda viendo y le hace así, ¿no? Le manda un besote, pero así, no, yo no lo sé hacer, pero así, grandote, grandote, ¿no? El besote. Y entonces César se espantó porque digo, ay, ¿y ahora este para qué me está mandando besos? Miren, no lo sabía en ese momento, pero era un jovencito Johnny Laboriel. Johnny Laboriel con los rebeldes del rock que se estaban dando a conocer. Uy, con aquellas canciones, ¿no? De, oh, anoche fui por ti sin saber. ¿Se acuerdan de esas canciones, no? Las siluetas y pareces una rosa. Todas esas canciones, ¿no? Las estaba promocionando este, este muchacho jovencito, Johnny Laboriel, con su grupo. Y entonces, fíjense nomás, y que siempre aventaba unos besotes que daban miedo el Johnny Laboriel. Bueno, pues, total. Cuando los escucha cantar a Johnny con, con, su, con su grupo, pues César decía, sí, yo quiero ser rockero, yo quiero dedicarme a la música y, y quiero grabar discos y todo, ¿no? Pero pues no, 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 pues lo, los, los rebeldes del rock estaban completos, el grupo de sus amigos estaban completos. Dijo, algo, tengo que hacer algo. Y de repente vendrán a otro grupo de chamacos, ¿no? A otro grupo de, de músicos. Y entonces se les queda viendo y dice, bueno, pues ahora vamos a ver. Pues ya mis cuates cantaron, no lo hacen mal. Ya cantó este morenazo, no lo hace mal. Pues entran los otros y, Dios mío, tocaban muy bien, muy, muy, muy bonito su música. Pero el cantante lo escuchaban cantar. No, bueno, no era Valentina Elizalde. Horrendo, oh, horrendo, horrendo, pero feo, 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 ¿no? Entonces se pregunta, oigan, ¿quiénes son estos? Y les dice el, el locutor, se llaman los Black Jeans. ¿Y esos es qué o okay, qué? ¿De qué o okay? qué? Ah, no, pues son un, un grupo de chamacos que también quieren su oportunidad, y este, ¿pero qué crees? le dijeron a César. Están buscando vocalista, porque el que traen, pues es malísimo. De hecho, el que traían de vocalista les renunció, se fue. Y el, el que traen ahorita es uno de los de, de, de los mismos muchachos del grupo, pero él no canta. Y dijo César, bueno, ya me di cuenta, si lo hace horrible. Dice, entonces están buscando un vocalista. Pues ahí tienen que César, se les acerca. Oigan, yo soy cantante profesional, él se vendió como el mejor, ni siquiera había cantado antes, pero él, él dijo que era, este, que, que era profesional, vamos, cantaba pero con su guitarrita y no canté un micrófono. Y entonces estos muchachos dicen, a ver, pues vamos haciendo una pruebita, a ver qué tal eres para, para el canto. Se ponen ellos a cantar, inmediatamente hicieron clic, luego, luego dijeron, muchacho, estás contratado. Sin problemas, ahora eres eres parte del grupo de los Black Jeans. Bueno, pues ya empiezan ellos a organizarse para empezar a tocar. Había un problema, un problema y era realmente un problema muy grave. Su papá, de César, era un prominente abogado. Tenía mucho prestigio, tenía mucho renombre. Su familia era una de las familias más acomodadas y más importantes de México. Y en esos años, que eran los finales de los años 50, oigan, era muy mal visto un chavo que fuera rockero. ¿Por qué? Volvemos al tema del principio. En aquel momento los jóvenes cantaban boleros, música más tranquilita, baladitas, no, cosas muy, muy, muy bonitas. Y resulta que todo, todo el grupo de estos chamacos que ahora venían con nuevos looks, con nuevas letras, con nuevos ritmos, claro que las familias se espantaban. ¿Por qué? Porque ser rockero en esos años era sinónimo de ser marihuanos, drogadictos, borrachos, mugrosos, pandilleros, o sea, los tenían en el peor concepto del mundo a todos los rockeros. Y entonces César dijo, no, si relacionan mis apellidos con mi familia, a mi mamá le puede ir muy mal porque ella es músico y es un músico muy, muy, muy importante y aparte pues es una violinista extraordinaria. Mi papá es un abogado, lo menos que quiero es que me relacionen a mí con esta música con mi familia, porque la familia no tendría la culpa si esto no sale como como yo quiero, ¿no? Y entonces, fíjense, pues César empieza con un dilema ¿y cómo me presento? Porque además de todo voy a ser el vocalista entonces no no me voy a poder presentar como eh, pues pues, normalmente lo haría eh, siendo pues hijo de mi papá y de mi mamá pues miren, él adopta dos personalidades César Costa y, y entonces dice pues en mi casa voy a ser el niño bien, el niño bien portado, el del suétercito, el muy bien, muy, muy, muy bien portadito. Y por fuera ya en el rock, pues ya veré yo mis desmanes que hago, ¿no? Ahí ya, ya, ya será punto y aparte, dijo él. Bueno, de entrada cuando el grupo ya empieza a tomar forma, le cambian el nombre y ahora se llamaron los Camisa Negra. Así es como, como se bautizan y miren. César Costa desde ese momento le costaba mucho, pero mucho, mucho, mucho trabajo
1: eso de uso.
0: Rock, rock, que ni siquiera lo era, pero era música diferente a la que estaban acostumbradas en aquellas generaciones, le costaba mucho trabajo porque él sentía que estaba pues poniendo en mal el nombre de su familia, el nombre de sus padres, se sentía culpable y como que siempre lo hacía así de hoy, pero que no me vean Y, y mejor que siga yo conservando la imagen del niño fresa, del niño rico y del niño bien portado. Bueno, pues miren, Él desde ese momento trata como de de mantenerse alejado de todo lo que los jóvenes en ese tiempo estaban pues como muy catalogados, ¿no? De los vicios, él trata de decir que no y entonces cambia su apellido, deja el Roel y eh, utiliza el Costa. Y el Costa salió nada más porque se le ocurrió, se pone César Costa y ahora ya no lo ubicaban, ya no lo identificaban. Pero su familia puso el grito en el cielo. Y no solamente la familia de él, la familia de todos los muchachos era lo mismo. Su papá habló con él siendo abogado el señor y le dijo, mira, no quiero verte tirado en las banquetas, drogándote, tomando, sin trabajo, sin que tengas para mantener a tu familia. No, yo quiero ver en ti a un hombre de provecho. Y entonces por eso César continúa todavía estudiando la, la universidad por pues, insistencia de su papá, para que él siguiera todavía pues sacando una carrera por si la música le fallaba, ¿no? Y esto fue a finales de los 50. Pues miren, no le duró mucho tiempo el gusto a César con el grupo, porque el grupo empezó a tener pleitos, empiezan a tener problemas, pero problemas fuertes, ¿no? Porque no se ponían de acuerdo en muchas cuestiones, sobre todo en la música, pero además de todo en la imagen, porque César se que, quería él salir... Como, como un cantante de los años 40 o 50, cuando querían dar la imagen ellos de rockeros. No se ponen de acuerdo y en el 61, pum, truena el grupo, desaparecen los camisas negras y pues obviamente César se queda y ahora ¿qué voy a hacer? Mi papá no me va a empezar a fregar, te lo dije, este yo sabía que eso no iba para largo, no sé qué, no sé cuánto. Pero César seguía todavía pues en, en la universidad. Bueno, pues resulta, fíjense nada más, ya saliendo César del grupo, lo invitan a un programa de televisión para preguntarle, oye, ¿cómo fue tu salida del grupo? Porque tuvieron fama, tuvieron éxito, no tan fuerte, pero sí era un grupo que representó a la juventud, las camisas negras. Y entonces lo invitan, pero le dicen, oye César, te invitamos para tal fecha, no sé si puedas, y él dijo, sí, sí puedo, nada más te vamos a pedir un favor, tienes que venir de Smoking no es una cafetería donde tú tocas, no es un bordel de esos horrendos donde se juntan los jóvenes, es televisión. Y la televisión es para la gran familia mexicana, ¿no? Entonces tienes que venir con tu tu smoking, tu moñito muy guapetón, para que des esa imagen ante tu público. Sí, está bien, dijo César. Bueno, pues ahí tienen que César, entre las novias, entre el cotorreo, entre los cuates y entre todo, pues resulta que se le olvidó la entrevista. Le hablan el mismo día, Oye César, pues nada más para avisarte que está confirmada tu entrevista de esta tarde en el programa, no sé qué, no sé cuándo, dijo en la torre, y estos me dijeron que, lle- que llevaré smoking y no tengo, y entonces dijo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Pues agarró y se fue, ya, para, para el programa de, de televisión, y ahí estaba bien preocupado, y dijo, a lo mejor ahí tienen en, en vestuario algún trajecito que me presten, pues no, porque no era César parte de la producción, era un invitado. Entonces le dijeron que no, que no le prestaban. Pues el amigo que iba con él, que lo acompañó, le dijo, pues si quieres te presto mi suéter, pero es un suéter de esquí, porque el amigo venía de allá de Chicago, ¿no? De Estados Unidos. Entonces dice, te presto mi suéter de esquí, pero de esquiar, ¿no? Pero este, pues no sé si te van a dejar salir así o no. Sale César Costa con este suétercito muy tapadito, pues hasta el cuello, y miren... Hizo tremendo coraje, pues, el productor del programa y todo. Pero las llamadas del público empezaron una tras otra, tras otra, tras otra. Pura chamaca, pura escuinclilla. Que, que, ¿Quién es? que este, ¿De dónde viene? ¿Qué que canta? que no sé qué? No sé cuánto. Todas las chamacas querían saber de este muchacho. Todas, todas, todas. Al público le fascinó. Y le fascinó porque, miren, desde su lenguaje... Era un lenguaje diferente, era más educado, era más sencillo, era bien vestido, era bien peinado, eh, no tenía vicios. Era como una imagen totalmente diferente de lo que la juventud y las las mamás de esos jóvenes veían en los rocanroleros. Era totalmente diferente César Costa. Y eso le valió que no solamente le empezara a gustar a las chicas, también a las señoras, también a, a la mamá. Y entonces, miren pues de esta manera poco a poquito empieza a crecer el nombre de César Costa, pero ya no como parte del grupo de de las camisas negras, ahora ya como, como solista. Y entonces empieza él a manejarse ya en esa imagen de, del caballero, ¿no? De hecho, fíjense que le empiezan a poner apodos en esos años y le decían el niño bueno del rock, el chico del suétercito o el caballero de la nueva ola. Eran algunos de los, de, de los este, apodos que tenía César Costa en aquel momento. Y es que era muy raro, ¿no? Ver a un muchacho pues, que no estuviera metido en todas esas cosas sí tuvo por ahí invitaciones de gente que le acercaron sustancias, que le acercaron alcohol y todo. Pero miren, no lo hizo. Y no lo hizo porque había una razón de peso. Cuando estaba en la universidad, bueno, de hecho, ahí seguía en la universidad, uno de sus maestros habla con él y le dice, oye César, tú eres el que saliste ahí en la televisión y que lo entrevistaron y que cantas y que las chamacas te siguen y todo. Y dijo, César, sí. Ah, bueno. Yo, nada más te quiero decir algo. Qué bueno que sigues estudiando. Qué bueno que vienes a la universidad. Porque la, la música, pues, no te va a dar para comer toda la vida. Mientras seas joven y llames la atención de las muchachas, van a ir a tus conciertos y te van a comprar los discos. Cuando no, pues te, te, te van a olvidar. Y ahí es donde puedes dedicarte, pues, ya finalmente a las leyes. Dijo César sí. Entonces el maestro le dice: Mira, mi hijo, yo tengo una preocupación contigo. Eres buen estudiante, muy buen estudiante. Y me dolería mucho que terminarás como termina la mayoría de la gente que se dedica a la farándula, al al canto, a la actuación, a todo esto. No me gustaría verte así. El próximo examen que tenemos aquí en en, en el salón va a ser para dentro de 20 días. Bueno, tú no vas a presentar examen, César. No lo vas a hacer como lo van a hacer todos tus compañeros. Yo quiero que me traigas una investigación completita de pieza-cabeza de lo que le pasa al organismo de la gente cuando consume alcohol, tabaco y drogas. Tráemelo, yo te califico y en base a eso, pues vemos si pasas o no pasas. Dijo César, ¿está bien? Miren, ahí mismo en la, en la UNAM, César se pasaba a la Facultad de Medicina y entonces con todos los profesores, con todos los estudiantes, empezaba preguntando, ¿no? Oigan, ¿y qué efecto tiene esta sustancia en el cuerpo? Tal, y el cigarro, y el alcohol, y esto, y aquello, y el otro. Miren, de tanta información que empieza a recibir César Costa, oigan, se asqueó y dijo, en mi vida quiero meterme tanta porquería y tanto mugrero a mi cuerpo. No puede ser que, 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 que las todo lo que provoquen estas sustancias sea tan, 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 tan horrendo y que los jóvenes pues no le den esa importancia y lo sigan haciendo a pesar de que pues dañan y dañan de una manera muy fuerte. Llega con su trabajo a la universidad, este César, le entrega su trabajo al maestro y le dice, César, ¿y ahora qué piensas de las adicciones? No, maestro, si algo tengo clarísimo es que en mi vida me quiero meter una cochinada de esas. Y el maestro le dijo, esa era mi, mi, mi propuesta y esa era mi intención, César, que tú entendieras lo dañino que puede ser meterte en tu organismo sustancias que además de todo te generan adicción que además de todo son carísimas y que además de todo te hacen perder el conocimiento y al ratito ya violaste, mataste o hiciste cualquier otra cosa y ni te acuerdas. Yo quiero que seas un músico, pero un músico de valores. No nada más que seas un chamaco que sale a cantar y punto. Lo hice con toda la intención. Pues gracias a eso César Costa mantuvo su carrera y la ha mantenido de una manera limpia, 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 a pesar de que sí, efectivamente hubo mucha gente que le acercaba los vicios y le decían, mira, yo te lo invito, ni lo vas a pagar tú, no te preocupes, yo lo he dejado cuando he querido, esto no, 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 no hay mayor problema. César siempre hasta eso se mantuvo se mantuvo limpio y evidentemente esto a la familia, pues claro que le, lo, lo hacían ver como un chavo más maduro, como un chavo con más entereza y por eso pues le daban chance, ¿no? De seguir cantando. Bueno, pues total. Firma sus contratos, bueno, su contrato con Orfeón, esta compañía de discos. Y ahí es donde, miren, sale la historia de Tommy, salen los besos por teléfono, sale cuál otra, la de mi pueblo. Salen todas estas canciones que lo hicieron muy famoso, ¿no? Bueno, de hecho, César Costa canta un tema de de Sergio Andrade. Tierno, tierno, de ahora en adelante. Esa canción es de Sergio Andrade y la canta César Costa. Bueno, sus canciones... Empiezan a a hacerlo famoso prácticamente en toda Latinoamérica, en toda. Pero fíjense que, aparte, César Costa sirvió en aquellos años, en los años 60. O para marcar una diferencia, porque la gente tenía muy marcada, sobre todo las generaciones de, de, de los papás, tenían muy marcado el hecho de que los rockeros eran pues, de mala fama, todo lo que ya hemos dicho. Y cuando conocen a César Costa, ahí es donde dicen, caramba, creo que no todos, creo que sí puede haber sus excepciones y creo que sí hay gente que se puede mantener limpia a pesar de vivir en medio del mugrero. No, no todos los rockeros son marihuanos, borrachos, este, parranderos, mujeriegos, no todos. César sí fue muy, muy, muy noviero. Pero fíjense que hasta eso, ahora sí que cambió mucho, porque resulta que sin ser vicioso y siendo muy noviero, de repente un día su hermana Karen, fíjense que tenía una amiguita, una amiguita muy guapetona, muy, muy, muy guapetona, que era fotógrafa. Es Esta muchacha, eh, esta muchacha se llama Gilda o Gilda. Gilda Roel. Fíjense ustedes que Karen y Gilda eran muy amigas, y entonces Gilda se la pasaba todo el día ahí en casa de los Costa, todo el santo día, ¿no? Plática y plática con la, con la amiga de, con la hermana de César, ahí echando cotorreo. Bueno, pues César entraba con una novia, salía con otra, y ahora con otra muchacha famoso, guapo, y, y con todo esto que, que pues le favorecía mucho su vestimenta, su manera de hablar y de cantar, pues andaba dándole vuelo a la hilacha. Llegaba y veía a Hilda y qué onda, ¿cómo estás? Ah, bien, ya no se iba regresaba, tal tal tal. Hilda lo veía que era bien noviero. De repente un día así pasaron pasaron meses, ¿no? De repente un día César llega y nada más ve a Karen, ¿no? A su hermana. Ay, qué mole, ¿cómo estás? Pasa otro día y nada más ve a Karen. Pasa otro día y nada más ve a Karen. Dijo, "Ay, la amiga ¿dónde estará?" Y entonces ya, pues queriendo que no, un día va y le dice, "Oye, ¿y tu amiga dónde está porque ella no viene?" ¿Quién Hilda? Sí, pues la fotógrafa Ah, no, pues es que ya no está en México. Cuando le dice a la hermana, ya no está en México, el otro sintió que se le atragantó la garganta, ¿no? Dijo, ¿cómo? ¿Cómo que se fue? Sí, 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 se está de viaje, pero va a regresar. ¿Quién sabe? Le dijo Karen. No sé, ¿quieres que le pregunte? Sí, por favor. A ver, a ver, ¿y de dónde acá viene el interés por Hilda, no? Pues si pues, sí, siempre la viste aquí, nunca la pelaste, ¿y ahora por qué tanto interés? Bueno, tú pregúntale, a ver, ¿qué te dice? Pues ahí tienen que Karen le habla, ¿no?, a Gilda. Oye, ¿qué crees que el César, el chaparrito, anda preguntando por ti? ¿Cómo crees? No le digas ni dónde estoy ni cuándo regreso, pero sí voy a regresar. Pues lo hicieron batallar la hermana y Hilda. Ya total, cuando lo vio todo apachurrado, todo apagado al, al chaparrito, ya le dijo, ya ni te preocupes, regresa en 20 días, hombre. Ay, bueno, qué bueno, porque sí estaba preocupado de ella y todo. Ah, la hermana ya se las sabía, ¿no? Ya se las estaba oliendo, pues que este estaba bien enamorado. Miren, y le dice César... ¿Y, ¿Y sabes cuándo va a llegar? Sí, tal día, tal hora. ¿Y sabes en qué vuelo? Sí, en tal vuelo. Bueno, cuando aterriza el avión, César ya estaba con tremendo arreglo de rosas esperando a, a Gilda. Cuando baja esta muchacha, que ya estaba avisada por la hermana pues de que César andaba ahí como que medio, medio queriendo con ella, pues obviamente se arregla muy guapetona, muy, muy, muy guapetona andaba en Europa. Cuando, cuando llega, baja del avión, ella, oh, en glamurosa. Entonces César ya estaba abajo, miren, con su ramo de rosas, nada de que le preguntara, oye, ¿quieres ser mi novia? ¿Qui-? No, 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 el otro iba sobre lo que iba, se pone de rodillas y le dice, quiero casarme contigo, ¿quieres ser mi esposa? Pues la otra dijo, yo pensé que me iba a decir, te quiero conocer o vamos a salir, o, no, 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 no. era ya para matrimonio, pues Hilda le dice que sí. Le dice, sí, pues total, o sea, yo te conozco a través de tu hermana. Sé toda tu vida a través de tu hermana. Pero, pero me caes, y me gustas. Entonces, pues si quieres, órale, nos aventamos al al ruedo, ¿no? Pues fíjense que se casaron. Se casan ellos, de hecho, en 1969. La única esposa que ha tenido César Costa. Déjenme decirles que siguen juntos hasta el día de hoy. Todavía ellos, pues, pues siguen siendo matrimonio. De hecho, tienen dos hijas, Daniela y Fernanda este matrimonio, y se, miren, una de las parejas, además de todo de las más estables, una de las parejas mejor conservadas en el mundo del espectáculo, César Costa tiene 80 años al día de hoy, acaba de ser su cumpleaños, tiene 80 años, oigan, ¿qué come este señor para verse de esa manera? De verdad que, 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 vamos, Miren, de esas generaciones podemos hablar de un Alberto Vázquez que fumó toda su vida y que hoy por hoy cuando intenta salir a cantar lo hace con un apoyado por un tanque de oxígeno. Es triste ver a un cantante como Alberto Vázquez en estas condiciones. Vemos a un Enrique Guzmán, oigan, no acabado, muy acabado, muy bueno, Angélica María guapísima sale, ¿no? También ella a, a cantar, pero la gran mayoría de ellos están demasiado, demasiado acabados. Vemos a César Costa, a sus 80 años, enterísimo el señor, pero entero que uno dice, caramba, señor, díganos qué come o qué hace, porque de verdad que se ve bastante, bastante, este, muy, muy conservado. Bueno, resulta que don César Costa es un un hombre que... Tuvo tanto, tanto, tanta cercanía con su público, con la gente, que incluso hizo películas. Por ahí eh, estuvo, pues, haciendo, peli- obviamente, películas relacionadas a la época del rock y actuó con los grandes, ¿no? De, de aquella época. Pero como conductor también de televisión le dieron este, oportunidades. Estuvo por ahí en la carabina de Ambrosio, oigan, como uno de los grandes conductores. ¿Se acuerdan cuando salía con Chabelo y el Pujitos? Ah, pues ahí, ahí hacían su, sus personajes. Tenía un programa de radio, este, don César Costa, que se llamaba De Costa a Costa. Oigan, en los 80, si no estoy mal, fue por ahí del 87, sale el programa de Papá Soltero también. Aquel programa, que miren, para muchos de nosotros, fue un programa que veíamos cada semana, ¿no? Veíamos a Papá Soltero con una muy jovencita, Edith Márquez, y con los hermanos Quirós, ¿no? Con, con este Gerardo y Mario, Luis Mario Quirós, que eran los hijos de César Costa. También le fue a este programa de de Papá Soltero, que oigan, hasta película hubo. La sacaron un año después de que terminó el programa, que fue en el 94, en el 95 sale la película de Me Tengo Que Casar, una película donde pues era como la continuación del programa, aunque en realidad pues ya no tenía como mucho que ver, no tuvo éxito obviamente en la película, pero eh, queda ahí como, como marcada ¿no? la, la cinta que, que filmaron este, ellos como, como los protagonistas del programa de, de, de Papá Soltero. Estuvo por ahí conduciendo al fin de semana, cuando termina siempre en domingo, Televisa ve en César Costa, pues un hombre carismático que podía llenar los zapatos que había dejado Raúl Velasco y no fue así. Ah, era muy complicado, ¿no? Llegarle, estuvo Jorge Muñiz también ahí en el fin de semana, Vic Andrade, este, ¿quién más? Mónica Noguera, anduvieron por ahí, pero pues no, era muy, 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 muy grande, ¿no? El, el paquete que le habían dejado en aquel momento. Don César Costa ha sido también embajador de la UNICEF para, eh, por México para apoyar a toda a toda la niña, ¿no? los derechos humanos de los niños también, y miren, a sus 80 años sigue trabajando don César Costa, sigue cantando, por ahí anda todavía enroleando and y canta con, con este grupo de, de cantantes que aún tenemos con nosotros, Angélica María, Alberto Vázquez, Enrique Guzmán, que miren, Alberto Vázquez, siempre que Guzmán, siempre han tenido sus, sus conflictos. Y César Costa siempre se ha mantenido ahí, alejado, ¿no? Él dice, ay, a mí no me interesa pelearme con nadie, yo voy, canto, trabajo, me pagan, y ahí se ven y que se queden peleando. Se habló de un noviazgo con, con este, Angélica María, y a mucha gente le hubiera encantado ver juntos a César Costa y Angélica María, porque miren, pues guapetones los dos, bueno, César Costa tenía lo suyo, pero Angélica María, una mujer tan, tan, tan hermosa, que De quien sí fue novia fue de Enrique Guzmán, pero qué bueno que ni se quedó ahí porque le hubiera acomodado su buena tranquiza. Y con César Costa por lo menos no se sabe que haya sido vicioso, que haya sido golpeador. Llevó, llevado, ha llevado no otro tipo de vida y eso pues es muy, muy, muy padre porque no siempre que hablamos de los cantantes o de los artistas tiene que ser que están metidos en todo este tipo de, de, de broncas y de pleitos y de todo, ¿no? César Costa sí ha sido un hombre que se ha mantenido totalmente alejado de toda esta situación. ¿Qué tal, eh? Pues ahí tienen, miren, los grandes del rock, así se presentaban. Ahí está, a ver, está Julisa, está, este, bueno, eh, ¿quién es este? Ay, ¿cómo se llama? Se me olvida. No, 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 es Enrique Guzmán. El del medio es este, el que cantaba la de... Ay, se me... y ahorita se los acabo de decir, se me olvidó, Angélica María, este, César Costa y el otro es eh, Roberto Jordán, claro, Roberto Jordán, pero me falta uno, Mar, me falta uno, no sé quién sea el otro, pero bueno, ahí están todos los, los, los rockeros de aquella época, ¿no? Alberto Vázquez, miren nada más. Bueno, oigan, pues vamos a mandar saluditos para, ice ah, es Benny, sí, cierto. ¿Es Ben Barra, papá? Claro, claro, claro que es Benny Barra. Miren nada más. Ahí andan los dos. (risa) Todavía Julisa. Son buenos amigos, ¿eh? Julisa y Benny, por cierto. Oigan, dice por aquí, el vitaminino, mi favorito en la carabina era cuando salía este de Gulp, ah, dice, de Gulp, dice, en vez de Hulk, ah, y las botargas de oso, de oso panda con chapéu. Bueno, Ánimo Vero Puebla y Sandra Leticia, las queremos. ¿Sí se acuerdan ustedes cuando salía de, de Osito Panda y cuando se sentaba al Pujitos en sus piernas? Chabelote, tremendote y César chiquito, ahí se le aplastaba, sí es cierto. Era muy bueno, César, como conductor. Dice, ah, eh, nada más. No, bueno. A ver, Omarcito, si regalan los más saludos, dice por aquí. Suri Riber, hola mi querido Philip, te quiero, aquí ando, dice, nunca me olvido de ti, aquí escuchándote con mis papis besos para ti mi querida Suri y para tus papitos chulos también Mari García dice, sí, Filip, dame las buenas noches, Mari García encantado de la vida María Muro dice, hola Filip, César es un caballero y Enrique es un patán miren eso no lo decimos nosotros lo dicen las evidencias o sea, ¿cuándo han visto un video de, de, de César Costa metiéndole la mano a las muchachas? hasta ahorita no ha salido no digo que no exista o que no pudo haber pasado pero miren, siempre se ha mantenido como, como en este rollo de ser un hombre respetuoso y muy caballero, muy caballero. Teresa Godínez dice, mi querido Philip me encanta cómo narrar las historias, te mando un beso desde Catepec, saludos a toda la gente de Catepec, gracias. Flor Martínez también dice, hola y saluditos, hola Florecita, gracias. Trabajando en tu sonrisa, dice, hola, hola Philip excelente información de César, dice, Ca- Dice, canta tierno, tierno, de ahora en adelante, tierno, tierno. Dice, cosa que agradecemos mucho, bendiciones, gracias. Esa canción de tierno la sacó también en los 90 o en el 2000, por ahí. Jan, ¿se acuerdan de este muchacho de Jan que es cantante, actor también? Este, él, él cantó también tierno pero no le fue tan bien como a César Costa Cristina Higareda dice buenísimo programón de los mejores gracias Phil felicidades y me uno a la oración por las hermanitas Sí, por favor hay que, hay que pedir por estas chicas San, eh, perdón Landre, eh, Laura Schulz dice les deseo de todo corazón su pronta recuperación Berito Puebla y a Sandra Leticia Alcántara las ponemos en manos de Dios para su recuperación, ay chicas No sé qué tienen, pero de verdad que ojalá, ojalá se recuperen pronto. Eh, Marvi Lauri dice, buenas noches, Philip. Muy buena esta historia. Ya casi es fin de semana. Oigan, sí, ya mañana, el último día de trabajo. Vivianita Díaz, gracias, Vivianita. Y muchas gracias a todos y a todas ustedes que esta noche nos han acompañado, nos han hecho el favor de conectarse con nosotros. Gracias, de verdad. Síganse suscribiendo a nuestros canales, que son muchos. Hay que apoyar al Barrio Deportivo, a Jorgito Carvajal, productora C.C el la alarido papel Rayó, los frijoles de la Gigi y el Philip, muchísimas, muchísimas gracias que sueñen rico, ojalá de verdad eh, pronto tengamos noticias de Sandrita y de Berito y que nos digan que están muchísimo mejor o que ya están recuperadas cuídense mucho, hay que pedir por ellas por favor se, lo, se los pido y el día de mañana si Dios quiere nos vemos en el programa en shock y después aquí a las diez y media de la noche en el canal del Philip, cuídense mucho y nos vemos hasta mañanita, besos y adiós